0: Ahora le voy a pedir que vaya conmigo a la carta a los hebreos, en el capítulo 3, versículo 12, donde vamos a compartir el mensaje de esta tarde. Hebreos 3, 12. Dice ahí la escritura, está en pantalla. Mirad, note las palabras tan importantes, ¿verdad? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo quisiera orar cierre sus ojos Padre queremos poner en tus manos este mensaje quizás todos los que estamos aquí presentes de alguna manera nos, nos identificaremos con Él y queremos pedirte que nos ayudes a comprender tu Palabra que abras nuestros corazones, nuestros oídos, para que la palabra que tú nos tengas que ex exhortar, animar, alentar, eh, caiga en buena tierra y podamos, podamos obtener un fruto de ella. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Yo le he titulado este mensaje Un virus peor que el COVID. Y a lo mejor nos, nos hemos de preguntar, pues, ¿qué virus hay peor que el COVID, no? Mire, todos hemos sido testigos del aumento de contagios que ha ocasionado este virus del COVID, COVID-19. Un virus que inició de una manera, por allá en el 2020, pero que con el paso del tiempo ha adquirido diferentes mutaciones de variantes que lo han hecho más contagioso, más peligroso. Y bueno, incluso se oye mucho de una cuarta ola que ya la estamos viviendo aquí nosotros, verdad, este de este virus mutado, esta nueva variante conocida como Omicron, que ya este, muchos muchos, bueno, a mí ya me tocó, verdad, que ya me por ahí me contagié, quizás sin darme cuenta, pero así pasó. Este este virus ha traído una infinidad de problemas desde que inició a la humanidad, desde su aparición, hemos visto muertes, enfermedades, problemas económicos, la no socialización, el encierro, problemas familiares, el aislamiento, la humanidad. Fíjese bien, se han frascado en encontrar una solución a este mal que hasta el día de hoy no se ha podido contener. Por ejemplo, déjeme ponerle algunos ejemplos de estos problemas que ha ocasionado el virus. Durante este tiempo del virus, los niños duraron fuera de sus aulas casi dos años. Y aunque es, se, se estuvieron llevando clases de una manera virtual, se dice en estadísticas que cerca del 60% de la población en América Latina de los niños, durante todo este tiempo, no estuvieron teniendo acceso al aprendizaje a distancia por muchas razones, a lo mejor por falta de, de tener una computadora o de, o de no tener internet. Así que el 60% de la población en América Latina este, padeció el aprendizaje ¿verdad? de los niños, que fue un problema severo. Por otro lado, también se dice que el desempleo juvenil ha aumentado tres veces más que el de los adultos durante este tiempo. Ahora, realmente este virus, esta pandemia del COVID ha generado muchos problemas de los cuales se deben hacer cosas, ¿verdad? Como cristianos hemos aprendido durante todo este tiempo con cada enseñanza, con cada mensaje, hemos aprendido a hacer cosas para sacarle el mejor provecho posible, ¿verdad que sí? Así ha sido. Pero bueno, yo no les voy a hablar de, de, del covid pero sí es bueno que tengas la idea de lo que este virus ha provocado, ¿verdad? Para que compares del virus que yo te voy a hablar. La realidad ante todo esto, mis hermanos, es que existe un virus, un virus, hablándolo espiritualmente, que es mucho peor que el virus del COVID. Peor que todas sus mutaciones. Este virus del que yo te voy a hablar... Está destruyendo la vida de muchos creyentes, muchos cristianos que han acabado con la vida de ha acabado con la vida de muchas personas, que ha traído destrozos a la humanidad por muchas generaciones, no, no, no dos años, por muchas generaciones, y que ha alejado a muchos de Dios este virus que ha ocasionado que teniendo ojos no vean, que teniendo oídos no escuchen. Y el virus del cual yo te quiero hablar hoy es la incredulidad. Que es muy contagiosa, muy peligrosa y muy destructiva. ¿Por qué le digo virus? ¿Por qué, ¿Por qué le digo virus a la incredulidad? Mira, un virus, ¿qué, ¿qué es un virus? Un virus es un microorganismo que no se ve pero que actúa infectando células y causando graves enfermedades, ya lo hemos experimentado, podría decir todos, si no personalmente con familiares, es un virus invisible que no se ve, la incredulidad no se ve, pero de igual manera actúa infectando primero la vida de quien la tiene y luego infectando la vida de otros, causando graves problemas. Déjame enseñarte un ejemplo de hace mucho tiempo, lo grave de este virus que tiene generaciones, ¿verdad?, afectando. Vayan conmigo a Números, capítulo 13, verso 25. El libro de Números, cuarto libro de la Biblia. En el capítulo 13, verso 25, Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, envió dos espías. Ya hemos oído esta historia, ¿verdad? Vayan y reconozcan la tierra que Dios nos ha prometido. Y fueron. Pero vamos a leer aquí, ya de regreso, cómo regresaron, ¿verdad? Dice, y volvieron de reconocer la tierra, al fin de 40 días. ¿Cuánto duraron? 40 días. Y anduvieron y vieron a Mois, vinieron perdón, a Moisés y a Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron, miren bien, les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la, la que ciertamente, ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella, llevaban fruto de esa tierra es decir, hasta aquí, hasta aquí constataron que era verdad lo que Dios había dicho de lo fructífero de esa tierra que les había prometido hasta ahí, pero sigue diciendo en el verso 28 mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos ahí a los hijos de Aná Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán quiero decirles aquí algo antes de seguir leyendo el informe que hasta aquí habían traído no todos, pero la mayoría de estos espías, que eran líderes de alguna manera de Israel, hasta aquí se nota que este informe está contagiado de una completa incredulidad. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, Caleb... Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb junto a Josué fueron los únicos dos espías, líderes de Israel, que no se contagiaron de esta incredulidad y mantuvieron su fe. Verso 31. Mas los varones que subieron con él, es decir, los otros diez, que era la mayoría, dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Qué les parece? ¡Qué terrible incredulidad en los líderes de Israel! Completamente contagiados y en peligro. ¿En peligro de qué? De alejarse de Dios. ¿Y qué ocasionaron con esa incredulidad? ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué le llamó un virus peor que el COVID? ¿Verdad? Porque hoy hablamos de un, una variante llamada Omicron que es muy contagioso y que sí se pasa muy rápidamente a muchos. Pues quiero decirle que la incredulidad es peor que el Omicron. Porque miren lo que ocasionó. Ahí mismo, número, número. Números capítulo 14, verso 1 al 4. Entonces, ya que escucharon el informe de los de los diez espías con incredulidad, no de los dos con su fe bien mantenida, verdad? Entonces, toda la congregación, ¿cuánta? ¿Cuánta? Toda estamos hablando de más de 3 millones de israelitas. ¿Cuántos somos aquí? Pues ahorita a lo mejor no, no llegamos ni a los 300 o 500, ¿no? Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel. Y le dijo, y le dijo toda la multitud. A Moisés y Aarón les dijeron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, escuchen lo que decían, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. puede ver la gravedad de este virus espiritual de la incredulidad y hasta dónde su contagio y su destrucción este es el virus del que verdaderamente usted y yo deberíamos estar preocupados cuidándonos de él pues nos puede llevar a una muerte separada completamente de Dios todos temen al COVID pero no le temen al virus de la incredulidad la incredulidad es una actitud que sale del corazón y hoy durante este tiempo esta incredulidad se está moviendo en los creyentes puede estar en el coro de la iglesia puede estar en los músicos puede estar en las bancas puede estar en sus líderes se encuentra donde sea que le den la bienvenida a la incredulidad esta actitud no se está moviendo entre los impíos, no se está moviendo entre los pecadores, no se está moviendo entre los que van a jugar a los casinos, no se está moviendo entre los ladrones ni se está moviendo entre los idólatras, ¿por qué? Porque ellos ya viven en su propia incredulidad. Esta actitud ha surgido desde lo más profundo del corazón contaminado por las circunstancias, que no solo contagia la vida de quien la tiene, sino que también contagia a otros creyentes para tratar de robarles la bendición de Dios. Esta actitud de la incredulidad, mis hermanos, está engañando a muchos cristianos, pues han creído más al que es un mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es? Satanás Le han creído más a Aquel que te está diciendo No puedes ¡Ja, ja! No puedes Te está diciendo que eres un perdedor Te está diciendo que Dios No te está escuchando tus oraciones Te está diciendo que Dios A Dios no le, no le interesas Te está diciendo que Él ya se olvidó de ti te está diciendo que no vale la pena seguir a Cristo. Te está diciendo que te rindas. Te está diciendo que no vale la pena tanto esfuerzo y tanto sufrimiento. Te está diciendo que las cosas no serán como Dios te las ha dicho. Y te dice incluso, ¿por qué no sanó a tu familiar? Y muchos, ¿saben qué ha pasado? Muchos. Le han creído al mentiroso. Tu mente ha hecho caso a todas esas cosas y te has dejado contagiar. Y ha surgido en ti este terrible virus llamado la incredulidad. Ezequiel, capítulo 12, verso 2. Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice estas palabras, hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde, ellos tienen ojos para ver, pero no ven, oídos para oír, pero no oyen, porque son un pueblo rebelde, incrédulo. Aquí podemos ver en este pasaje a un hombre creyente en medio de un pueblo que decía ser de Dios, pero que por su corazón rebelde y su incredulidad no podían ver ni darse cuenta de su maldad y de su actitud hacia Dios. Y eso es lo que hace la incredulidad. No te permite ver ni darte cuenta de tu maldad de lo que estás haciendo que no es correcto ante los ojos de Dios y lo que está produciendo en ti. Porque eso es lo peor, lo que está produciendo en tu vida. Otro texto, por favor. Vaya conmigo a Tito, la carta de Tito, capítulo 1, verso 15 al 16. Dice ahí, Pablo hablándole al pastor Tito y dándole estos consejos. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobos en cuanto a toda buena obra. Una vez más en este pasaje, queridos hermanos, se nos presenta la diferencia entre el verdadero creyente y el incrédulo contagiado por este terrible virus capaz de llevarte a la muerte espiritual y separarte de Dios por siempre. Al incrédulo, mis hermanos, no le importa la pureza por ello no ven cuando sus acciones están contaminadas no hay pureza en sus pensamientos ellos se jactan de decirte que conocen a Dios pero con sus hechos lo niegan nunca se me olvida cuando yo tenía poco en el Señor ya hace muchos años más de 40 años ¿verdad? y yo trabajaba en ese tiempo, estaba terminando mi carrera, trabajaba en el ferrocarril, y yo tenía un compañero ahí de trabajo que todos los días decía que él era cristiano, todos los días decía que él conocía a Dios. Pero cuando tú lo veías a él, que se llevaba con los demás compañeros, la manera en que se llevaba con los demás compañeros, la forma en que se llevaba, ¿verdad?, Ahí se acostumbraba que se agarraban ahí todo el cuerpo entre ellos, ¿verdad? Y luego malas palabras. Y la verdad es que yo decía, ¿cómo, cómo este dice que es cristiano y vive de esa manera? Lo poco que había leído de la Biblia, yo, yo como que decía, pues no concuerda lo que él dice con lo que aquí dice. Estos, mis hermanos, como ese, ese hombre son los corrompidos e incrédulos que para ellos nada les es puro nada el verdadero creyente es aquel que Cristo tiene el control de su vida ¿cuántos dicen amén por eso? ese es el verdadero creyente aquel que ha decidido entregarle su vida al Señor y el Señor tiene control de su vida y aprende a vivir en la pureza de Cristo en medio de la maldad puede que falle Puede que cometa un error, pero cuando es enfrentado, confrontado y se da cuenta que ha fallado, inmediatamente va y pide perdón y rectifica sus pasos pero no así los incrédulos que por sus corazones contaminados y corrompidos ven lo malo como bueno y lo bueno como malo, dicen conocer a Dios, pero la verdad es que por su incredulidad viven lejos de la realidad. El incrédulo vive engañado en su apariencia, en su hipocresía, ¿verdad?, no siempre vemos lo destructivo que es la incredulidad, también esa es otra cosa. No siempre vemos a la incredulidad como algo destructivo y no la consideramos tan dañina. Es fácil pensarla como solo un área de la vida, ¿verdad?, en la cual necesitamos mejorar. Pero dejo recordarles lo que acabamos de leer ahí en la carta de Tito, que Pablo en esta carta nos advierte... Que hay una conexión tremenda entre la corrupción del corazón y la incredulidad entonces mis hermanos la incredulidad es desobediencia la incredulidad es rebeldía la incredulidad es dudar de las palabras del Señor. La incredulidad es falta de confianza. La incredulidad es mantenerte firme en el error. La incredulidad es seguir dependiendo de tus pensamientos y no de los pensamientos del Señor. Por eso, el pasaje de inicio de Hebreos, la carta de Hebreos, Ahí nos dice claramente la primer palabra, mirar, miren. Esta palabra mirar significa vigilar, observar, examinar, cuidar, guardar. El no contagiarnos de este tremendo virus de un corazón y una actitud de incredulidad que nos aparta de Dios y nos aparta de sus caminos conozcamos algunas características mis hermanos es importante conocer algunas características de este virus de la incredulidad tan contagioso y destructivo la primera la incredulidad brota del corazón y es pecado si tú pensabas que ser incrédulo no es pecado la incredulidad es pecado afecta infecta nuestras vidas y luego a otros, vuelvo a repetir Hebreos 3:12, mirad hermanos, vigilen, examinen, cuiden, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de qué? Incredulidad. ¿Qué puede hacer la incredulidad? Ahí lo dice, ¿para apartarse de quién? Del Dios vivo. Miren hermanos, estamos tan preocupados de, de, de este virus del COVID porque nos puede quitar la vida y no queremos que nos quite la vida, ¿verdad? Pero no nos preocupamos del virus, de la incredulidad que nos puede alejar de Dios para siempre. La incredulidad te puede llevar a la muerte espiritual, una separación por siempre de Dios. ¿cuántos cristianos incrédulos están dentro de la iglesia? voy a repetirlo ¿cuántos incrédulos cristianos están dentro de la iglesia? suena raro ¿no? pero es la realidad somos cristianos pero en muchas ocasiones no le creemos a Dios no le creemos lo que nos promete en su palabra conforme a su perfecta voluntad y en ocasiones nuestra alma no tiene descanso en Dios porque todo lo que nos pasa alrededor parece estar en contra de todo lo que se nos, nos, se nos ha hablado del Evangelio, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, por ejemplo, que a los que aman a Dios, todas las cosas que dice ayudan para bien. Pero muchas veces el alma no tiene descanso en esa fidelidad de las palabras del Señor. ¿cuántos creen la Biblia? tres ¿cuántos creen la Biblia? ya aumentaron ¿verdad? ¿cuántos creen la Biblia? porque la Biblia mis hermanos afirma que estas cosas son verdad para creerse muchos de nosotros como cristianos al pasar por la aflicción teniendo ojos no vemos teniendo oídos no escuchamos Estamos tan mal que nuestros sentidos están embotados, que lo que Dios nos ha dicho en su palabra no lo alcanzamos a entender. Tal vez, tal vez quizás seamos buenos para la ciencia, ¿verdad? O seamos buenos para la filosofía o para otras profesiones, pero espiritualmente estamos infectados por la incredulidad. La incredulidad no es culpa de nadie. De nadie, sino de nosotros mismos, que dejamos que esto surja de nuestro corazón y nos lleve a pecar. No tuvimos cuidado, no vigilamos, no examinamos nuestro corazón y nos contagiamos. Fíjese un ejemplo de esta incredulidad que surge en el corazón y nos lleva a pecar, a alejarnos de Dios. Hace, hace unos días Yo leía un reportaje Unas noticias De una joven Una joven casada Que era hija de unos pastores Muy reconocidos En los Estados Unidos Y que incluso esta joven Junto con su esposo Era casada Ya tenían cinco años Pastoreando una iglesia Cinco años Pastoreando una iglesia ¿Y sabe qué pasó después de cinco años? Renunciaron los dos al pastorado porque decían, nos equivocamos. Dios no nos llamó a esto. Y ahora los dos, ¿saben a qué se dedican ahora los dos? A ser influencer. Los dos. Esto hace la incredulidad, nos aleja de Dios por causa de nuestro pecado, que no lo podemos ver no lo reconocemos alguien dijo una vez cuando, alguien dijo una vez verdad, cuando yo era niño dice, mi madre me habló de un niño que se había sacado un ojo con un objeto puntiagudo, recuerdo haberlo pensado que era horrible tener un pedazo de madera puntiagudo en el ojo, terrible ser cegado para toda la vida y decía este hombre, pues así es exactamente como este niño, lo que el Dios de este mundo les hace a los incrédulos. Es decir, Satanás, el diablo, el dios de esta era, el diablo que es el que clava en las personas una estaca para cegarle los ojos. Es el que te ciega la mente con respecto a la palabra de Dios para que no creas. Y por eso, mis hermanos, podemos encontrar nosotros que hay personas que pueden ser muy inteligentes, pueden tener muy buenas calificaciones, las mejores de la escuela pueden tener una mente brillante referente a su trabajo académico en la escuela, puede ser un hombre de negocios de primera clase o un científico muy conocido o un profesor de la, de la universidad muy popular, puede haber asistido a alguien a una iglesia por mucho tiempo donde se predica el mensaje del Evangelio y aún así estar completamente cegado con lo que respecta a las palabras del Señor. ¿Por qué es esto así? Porque no cuidaron, porque no vigilaron, no examinaron su corazón Donde surgió este contagio llamado la incredulidad Lo más notable de esto, mis hermanos, es que podríamos encontrarnos con un hombre Que puede saberse toda la Biblia Puede ser capaz de citar mucho de teología y ser correcto en sus creencias. Puede ser capaz de contestar todas las preguntas que se le hagan de la Biblia. Pero aún así estar completamente cegado a la realidad del Evangelio de Jesucristo. Incredulidad. ¿Ven qué terrible es este virus de la incredulidad? Lo contagioso que es y lo destructivo podemos decir que la, incredul la incredulidad no, no, no nos conduce a no valorar las promesas de Dios y amar más a este mundo eso le pasó a los israelitas les costó trabajo creerle a Dios, no le creyeron no creyeron que Dios tenía el poder para introducirlos en la tierra prometida gigantes hay ahí no podremos con ellos A pesar de las grandes maravillas que habían sido testigos, como Dios los había sacado de Egipto, como Dios los había alimentado en el desierto, milagrosamente lo había hecho. A pesar de todo eso, seguían con un corazón de incredulidad. Ah, pero eso sí, con su incredulidad, ¿saben qué anhelaban? Volver a Egipto. Eso es lo que hace la incredulidad te hace regresar a hacer las cosas que dejaste de tu pasado esa vida que llevabas en tu pasado así que una característica de la incredulidad dijimos que es pecado nos infecta la segunda otra característica de este virus de la incredulidad que es muy contagioso y destructivo la incredulidad nos hace duros del corazón duros Esteban, ahí en la Escritura, en Hechos capítulo 7, versículos 51 y 53, al 53. Esteban, uno de los que surgieron como discípulos ahí para servir a las mesas. Les dijo estas palabras a los judíos a los que él fue a predicarles el mensaje del Evangelio. Duros de servicio, e circuncisos de corazón de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardaron, no la guardasteis. La dureza del corazón, queridos hermanos, es algo que nunca va a traer buenas consecuencias. Y aunque temporalmente a alguien duro de corazón le parezca que ha conseguido algún propósito, con el correr de los años, con el correr del tiempo, la razón lo va a llevar a lo contrario. ¿Por qué? porque nos deja ver que no obtuvimos en, en aquel momento una victoria, sino que hemos fertilizado una raíz de amargura en el corazón que no nos permite vivir en paz y en alegría. Yo no sé cómo está su vida. No sé cómo se encuentra a estas alturas usted, en su casa, en su familia, este, con sus padres con sus hijos, como esposos, yo no lo sé. Pero pudiera haber un corazón de dureza, por la incredulidad. Pudiera haber un corazón donde estás actuando y obras de una manera que crees estar bien, pero no es así. Esto pasó en este pasaje, en este pasaje que acabamos de leer nosotros vemos la dureza del corazón de los hombres, no querían escuchar el mensaje de salvación para sus vidas ellos estaban muy cómodos en su religión como cristianos pudiéramos estar muy cómodos viviendo religiosamente algunos por asistir y otros ya incluso ni siquiera asistiendo, sino solamente viendo en pantalla ya cumplí ya escuché, suficiente. Pero miren, estos hombres se llenaron de amargura. ¿Y a dónde los llevó esa amargura a matar a Esteban? Lo apedrearon. Cuando él solamente les estaba hablando el mensaje de salvación. Y Dios hace una comparación, mis hermanos, donde usted y yo tenemos que reflexionar. Dios hace una comparación del pueblo de Israel como ramas naturales y les advierte a los cristianos gentiles. ¿Quiénes son los cristianos gentiles? Nosotros. Nosotros no somos, pueblos, no somos pueblo judío. Somos el pueblo gentil. Somos cristianos gentiles. En la carta a los romanos... Dios les dice que así como los judíos fueron desarraigados por su incredulidad, por la dureza de su corazón, también nos puede pasar lo mismo a nosotros los cristianos gentiles. La incredulidad, mis hermanos, es un grave problema dentro del pueblo de Dios, desde la antigüedad hasta nuestros días. Muchos cristianos les cuesta trabajo creer lo que dice la palabra de Dios con relación a algunos mandamientos o doctrinas y mantenerse en su fe como lo hicieron Caleb y Josué. Vaya conmigo a Romanos capítulo 11. Romanos 11, 17, ahí es donde Dios nos da esta advertencia a nosotros, el pueblo gentil, los cristianos gentiles, dice ahí, Romanos 11, 17, pues si algunas de las ramas naturales, que era el pueblo judío se refiere, fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, es decir, gentil, ha sido injertado en lugar de ellas, es decir, por la gracia de Dios, recibimos, escuchamos el mensaje del Evangelio y fuimos injertados en aquella vid, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y, y dice aquí, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, Romanos 11:18. 18, no te jactes contra las ramas, esos judíos verdad leemos las escrituras como ahorita estamos hablando del pueblo judío y nosotros ay, esos judíos tan incrédulos duros de corazón y aquí dice no te jactes y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado Bien, por su incredulidad, ¿por qué? Su incredulidad fueron quitadas, es decir, los judíos fueron quitados por su incredulidad. Dice, pero tú por la fe estás en pie, ¿por qué? qué importante es mantener nuestra fe, qué importante es cuidar nuestro corazón, qué importante es cuidarnos de este virus y contagiarnos de la incredulidad. Por la fe estamos en pie. No te enorgullezcas, sino teme. ¿Qué debemos hacer? Temer. No andar por ahí, ¡ay, yo soy cristiano! ¿verdad? ¿Sí? Pero como les dije de aquel joven en el trabajo, ¿verdad? Que decía ser cristiano y su vida no quedaba, no concordaba con nada. Dice, porque si Dios, escuchen esto, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales por su incredulidad y su duro corazón, es decir, a los judíos, a ti tampoco te perdonará. ¿A quién? A nosotros, los cristianos gentiles. Si caemos en la incredulidad y en duros de corazón, no nos va a perdonar mira pues dice la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para los que cayeron por su incredulidad pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad es decir si te mantienes en tu fe en la fidelidad a Dios a pesar de cualquier cosa que vivas en tu vida pase lo que pase ahí estás de pie creyéndole al Señor, creyéndole a su palabra, y dice: Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cuántos hacen caso a este mensaje de Dios? Serás cortado, ¿por qué? Por la incredulidad, si te dejaste contagiar de ella. Y aún ellos, fíjate, termina diciendo: Y aún ellos, los judíos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Es decir, Dios los perdona y serán vueltos al lugar de donde fueron quitados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, dice la Escritura. Así que mis hermanos, cuidémonos de la incredulidad que nos puede llevar a tener corazones, que Duros. Que no sea así tu corazón. Una característica más de este virus, de la incredulidad tan contagioso y tan destructivo, mis hermanos. La incredulidad también aparta de Dios y nos lleva a poner la confianza en este mundo. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel ahí cuando fueron contagiados? Cuando se quejaron con Moisés, lo leímos, ¿verdad? No, ojalá muriéramos allá, en, hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá nos hubiéramos muerto en el desierto. ¿Para qué nos sacaste acá, verdad? Designemos un capitán y volvámonos. ¿A donde querían regresar? A Egipto. Resulta triste que muchos cristianos no se dan cuenta de los daños que la incredulidad está causando en sus vidas, en sus hogares, en, en, en iglesias, en, sus, en, en tantas personas la incredulidad ha llevado a muchos a apartarse de Dios y a poner su confianza en las cosas de este mundo cuando usted y yo lo hemos oído, no una vez, lo hemos oído muchas veces somos peregrinos en este mundo, ¿Qué somos extranjeros nosotros somos embajadores dice la escritura pero no de este mundo somos embajadores del reino celestial estamos aquí pero sabemos que nuestra patria no es aquí a quien representamos no es aquí es allá en los cielos pero muchos mis hermanos no escuchan no oyen, tienen oídos, pero no escuchan la palabra. Profesan a Dios, pero por su incredulidad llegan a tener ese corazón endurecido y viven apartados de Dios, aunque asisten a las iglesias. Yo recuerdo alguna vez yo ya lo he contado este, este ejemplo y, y pasó en la vida real yo recuerdo a un maestro de la Biblia que yo fui alumno de él yo llegué a escuchar y aprender de algunas clases que él llegó a dar de la Biblia cuando yo comenzaba y era un tremendo maestro pero por las cosas, fíjense bien, por las cosas que llegó a pasar en su vida y en la iglesia de donde él era, se amargó. Se endureció su corazón de tal manera que permitió contagiarse de este virus llamado, ¿cómo se llama el virus que estamos hablando? La incredulidad. Se dejó contagiar por la incredulidad. Y ahora se mantiene alejado de Dios. Yo recuerdo que yo le decía, ¿dónde te congregas? No, de ningún lado, yo ya no necesito congregarme. ¿Cómo, ¿Cómo que no necesitas congregarte? Si lo llegué a oír de ti muchas veces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, 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 no se necesita. O sea, engañándose a sí mismo, profesando a Dios. Y confiando en este mundo, qué triste mis hermanos, cuando yo lo vi a él yo me propuse en mi corazón y le dije Señor nunca permitas que yo regrese de donde tú me sacaste, hace 41 años no quiero echar a perder 41 años de seguirte. ¿Pero qué tengo que hacer? El Señor dice, mirad, mira, que no brote en ti la incredulidad y eso es lo que debe de ser en cada uno de nosotros, yo creo que si Dios nos ha permitido reflexionar y observar la situación del pueblo de Israel que no escucharon la voz de Dios y se apartaron de la voluntad de Dios y buscaron la satisfacción y la razón de su vida en, es, en, en, en poniendo su mirada en Egipto dirigidos completamente por su incredulidad mis hermanos Dios lo puso ahí porque el propósito es que como iglesia usted y yo hoy con todos los, los recursos que el Señor nos ha dado y, mayer, y mayor que los antiguos, porque nos ha dado recursos mayores que ellos, evitemos, evitemos el no escuchar la voz de Dios. Seamos sensibles a la voz de Dios. Evitemos el apartarnos de la voluntad de Dios como lo hicieron ellos buscando otras cosas en este mundo porque si lo hacemos sufriremos las consecuencias de vivir en esa incredulidad que nos puede, repito llevar a una muerte espiritual y apartarnos del Señor por siempre yo sé que usted no lo desea ni yo una cuarta característica de este virus de incredulidad tan contagioso y destructivo la incredulidad nos aleja de la verdad y nos lleva a reposar en la mentira. Dice lo que hace la incredulidad. Nos aleja de la verdad y nos lleva a reposar en qué? En la mentira. Les pongo un ejemplo simple de la Biblia. En Juan capítulo 20, versículo 24 al 28. Es un ejemplo claro de un discípulo del Señor que cayó en incredulidad, claro, retomó su camino, pero mire lo que dice aquí, pero Tomás, ¿cuántos han oído de Tomás?, <ríe> pobre Tomás, ¿verdad?, solamente nos fijamos en este pasaje, cuando hay cosas buenas también que aprender de Tomás, pero bueno, Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, es decir, Jesús lo habían crucificado, Jesús había muerto, había resucitado y era la segunda aparición o manifestación después de haber resucitado que fue a la casa donde estaban los discípulos y se les apareció pero no estaba Tomás en esa ocasión Tomás no estaba ahí dice el verso 25 entonces los otros discípulos le dijeron pues al Señor hemos visto y Él les dijo si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado ¿Qué dice? Incrédulo. Tomás es de los que de los que piensan ver para creer. ¿De cuáles eres tú? Eres una Tomasita? o un tomacito ahí está, no creeré, ocho días después dice el verso 26, dice el Señor cómo tiene paciencia de nosotros y si alguno hoy en esta tarde se encuentra como Tomás en incredulidad, el Señor quiere cambiarte de esa posición, el Señor quiere limpiarte, sanarte, que te mantengas en la fe, en la confianza. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro de la casa y ahí ya se encontraba Tomás. Dice, con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo, pasa a vosotros. Luego dijo Tomás, le dijo a Tomás, perdón, Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado no seas ¿qué le dijo? no seas ¿qué? ¿a cuánto les gustaría que el Señor les diga hoy no seas <risa> ¡Qué tremendo ¿no? no seas incrédulo sino creyente ¿qué quiere el Señor de ti y de mí? ¿qué quiere que seamos? creyentes que seamos que confiemos, que mantengamos la fe. Ese es el deseo del Señor. Mantengamos la fe, no incrédulos, ¿verdad? Entonces Tomás, entonces, es decir, hasta entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron si tú eres un creyente si tú mantienes tu fe si tú mantienes tu confianza en Dios eres un favorecido un dichoso eso es lo que dice el Señor bienaventurados los que no vieron y creyeron no hemos visto al Señor pero creímos en Él y creemos en sus palabras y creemos en lo que nos ha dicho. Y sabemos que el Señor, aunque estemos pasando por lo más terrible de nuestra vida, el Señor ahí está con nosotros. Qué fácil es alejarse de la verdad. ¿Lo vieron con Tomás? Qué fácil, en un instante. Cuando el Señor les había dicho que resucitaría al tercer día, ¿se los dijo o no se los dijo? Voy a resucitar al tercer día. Y, y se le olvidó a Tomás. Podrían haber sido sus dudas. Podría ser por creer más la mentira. El Señor les había dicho claramente. Voy a resucitar. Y esa era la verdad. Pero cuántas veces como Tomás, mis hermanos, nos alejamos de la verdad por nuestra incredulidad. Y creemos más. Los pensamientos que nos vienen de este mundo. Déjenme contarles algo rápidamente de esto, ¿no? Cuando, cuando yo tuve, pasé un problema de mis ojos que muchos de ustedes ya lo han escuchado, yo perdí la vista, ¿verdad? Por cuatro años. Y. Hubo un momento en que en esa, en esa problemática alguien del banco, la casa, teníamos una casa, una casa que la teníamos hipotecada, cuando fuimos a entregar las llaves de la casa, recuerdo que el, el director de jurídico, que era un amigo mío, nos dijo, vayan al seguro, a lo mejor el seguro puede este, pues, este, darte un papel de invalidez y con eso pagar tu casa, y nos brilló una lucecita en medio de la oscuridad, ¿no? O sea, como que Dios lo usó para darnos una esperanza. Pero a la vez, yo empezaba con mi mente a pensar y decía, no, no, pero yo no puedo, yo no soy un inválido. Este, es Mi, mi problema es una invalidez temporal, porque yo mis ojos, si, si recupero, este, pues ya, 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 ya puedo hacer cosas y, y todo eso, ¿verdad? Y lo que se ocupaba era una, eh, una invalidez total y permanente. Y entonces comenzamos mi esposa y yo, ¿verdad?, por conocidos médicos a pensar y a decir, a ver, vamos a, a, a pensar en un, en un conocido que nos pueda ayudar con todos los trámites ahí. Pero cuando estábamos así, mis hermanos, Dios nos habló tan claramente a mi esposa y a mí, que nos dijo, no ocupan a nadie, yo lo voy a hacer todo. Y bueno, es una larga historia que contarles de esto, que algún día, este, que el Señor ponga en mi corazón, les compartiré esa experiencia en cada detalle, porque la verdad que la gloria del Señor se manifestó de una manera impresionante. Pero la verdad, obedecimos a las palabras del Señor, no pusimos la confianza en nadie, dijimos, vamos a dejarlo todo en las manos del Señor. Y lo único que les puedo decir, que al final de todas las cosas, creímos al Señor, nos mantuvimos en fe, no incrédulos, ¿verdad?, no esperando ver para creer. Y el Señor hizo un gran milagro, de tal manera que yo no perdí mi casa, el Señor me dio la oportunidad de rescatar mi casa. Pero confiamos en el Señor. Las mentiras, mis hermanos, comienzan en el huerto de Edén, pero continúan el día de hoy. Y esto sigue sucediendo en muchos cristianos por su incredulidad. Confían más en la mentira, se apartan de la verdad de Dios y son llevados a reposar en esa mentira. Nosotros podríamos haber confiado en el engaño de nuestros pensamientos que es una mentira contra la verdad del Señor cuando el Señor nos dijo claramente no necesitan de nadie yo lo voy a hacer y lo hizo de una manera impresionante ¿verdad? el Salmo 44 dice bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, ¿en quién puso su confianza? en el Señor en Jehová, en su Dios ahí puso su confianza bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira los que se desvían tras qué? ¿cuántas veces me ha tocado alguna vez mis hermanos ministrar a una pareja donde eh, no son matrimonio. Recuerdo hace mucho, así cuando recién empecé aquí en Casa de Oración, que, que empecé a trabajar en el 2012, que había una pareja, este, y fueron a la oficina, consejería, ¿verdad? Y ella, ella este, decía, no, es que yo lo amo tanto, ¿verdad? Que si nos amamos, no necesitamos casarnos. Ella ya era una mujer viuda, con dos hijas jóvenes, ¿verdad?, y este y era él era un joven verdad un poquito más chico que ella pero él la quería y él decía es que pastor yo quiero casarme pero ella no quiere y ella es que es que eh, pastor verdad que si nos amamos no hay ningún problema a quién estaba haciéndole caso a la verdad o a la mentira no, mis hermanos, es que no es así, no es como nosotros queremos, no es como nuestros sentimientos nos quieren dirigir o guiar, sino es como dice la verdad de Dios, la palabra de Dios. Porque si nos, si nos sometemos a la verdad, a la palabra de Dios, vamos a tener la bendición de Dios para con nosotros, vamos a tener el respaldo de Dios para con nosotros, pero si lo hacemos de otra manera, ¿cómo esperamos la bendición de Dios? Así que bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bueno, ya vimos algunas características de lo que hace esta incredulidad. Pero ¿qué debemos hacer ante, ante este virus espiritual cuando éste quiera llegar a nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8 este es mi deseo que quede grabado en nuestros corazones esto es lo que debemos hacer Proverbios 3 versos 5 al 8 dice fíate de Jehová de todo tu corazón no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal. Y verso 8 dice, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, nos ayuda a encontrar los principios y la fórmula que nos llevará a una vida sana y saludable, libre de todo contagio de este virus de la incredulidad. ¿Cuántos lo desean? Si tú lo deseas, ¿quieres aprender conmigo? Número uno, ¿qué debemos hacer? Dice ahí, debemos confiar completamente en Dios, esperar en Él y estar seguros de todo corazón. Confiar eso es lo que debemos hacer no permitir que la confianza o la duda nos robe la confianza que las circunstancias nos roben la confianza que los problemas nos roben la confianza no, debemos confiar completamente en Dios y esperar y estar seguros Esperar, porque a veces va a haber necesidad de esperar. En algunos casos quizás no sea esperar tanto, pero en otros hay que esperar. Mire, por ejemplo, yo tengo trasplante de córneas en mis dos ojos. En el 2000, en el 1998 yo me pude trasplantar por la gracia de Dios y el milagro de Dios, mi primer ojo, el ojo derecho, pero pasaron 12 años. ¿Cuántos años pasaron? Es decir, que durante 12 años yo con un ojo estaba viendo nada más, leyendo, con un ojo, el derecho, pero creyendo. Creyendo. Un día, Señor, va a llegar el segundo ojo. Un día va a llegar el milagro del segundo ojo. Un día tú vas a, vas a permitir o me vas a tocar y vas a sanar mi ojo o me vas a proveer para que me pongan el otro trasplante. Porque es la forma en que yo podía recuperar mi vista. Pasaron 12 años esperando, confiando en Dios, estando seguros. Y en el 2000, en el 2008, trasplanté el ojo izquierdo, se trasplantó el ojo izquierdo. Que es el mejor ahorita, si usted me pregunta El derecho, ya ve menos Y el izquierdo Es el fuerte Pero ahí está Confianza Esperar, estar seguros De Debemos llegar a estar seguros Y convencidos que Dios y su palabra Nunca nos va a fallar ¿Cuándo nos va a fallar? ¿Cuándo nos va a fallar? Miren hermanos Te puede fallar tu esposo, hermana te puede fallar tu esposa te pueden fallar tus hijos te pueden fallar tus padres te puede fallar tu jefe te puede fallar tu líder pero Dios nunca te va a fallar nunca lo que Él ha dicho en su palabra Él lo va a cumplir por eso fíjate del Señor de todo tu corazón confía en Él está seguro Hacer eso no es cuestión de sentimientos Es una determinación que debes tomar en tu vida De creerle a Dios y esperar en Él Creer a Dios y esperar en Él Abraham, mis hermanos Dice la escritura Ahí en Romanos 4, 18 al 21 No lo vamos a leer por el tiempo Este, pero dice ahí Cuatro cosas, cinco cosas que hizo Abraham Cinco una de ellas, confiar en Dios aún en lo imposible. En esperanza contra esperanza. No había esperanza. Él confió aún en lo imposible. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Confiar aún en lo imposible. Lo segundo que hizo, no permitió debilitarse en la fe. No permitas debilitarte en tu fe. No lo permitas. Que nada... De este mundo, nada que suceda a tu, a tu alrededor te debilite en tu fe. Lo tercero que hizo, no le dio lugar en su mente a la duda. No dudó para nada. No dudes de lo que el Señor dice. No dudes de la verdad del Señor. No creas al mentiroso. Cuatro se fortaleció en la fe es necesario fortalecerse en la fe mis hermanos, no podemos sentirnos Popeyes el, mari, Popeyes el marino ¿verdad? Esos, no, no, no a veces la fe se debilita y tenemos que ir a recargar pilas con el Señor y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y lo último que hizo Abraham es estar plenamente convencido casi nada así es lo que debemos hacer estar plenamente convencidos esta es la manera en que derrotamos la incredulidad a ese virus, nos mantenemos sanos y saludables ¿qué otra cosa debemos hacer? dice ahí Proverbios 3, verso 5 la segunda parte no apoyarnos en nuestra sabiduría nuestra prudencia no apoyarnos nuestra sabiduría es la que nos echa a perder todo todo porque por ella dudamos, por ella desobedecemos, por ella somos rebeldes. Todo por seguir nuestros pensamientos sin el respaldo de Dios. Un ejemplo de ello, cuando Pedro, ¿verdad? Ahí en Juan 13, no lo vamos a leer, pero cuando Pedro este, le dice a Jesús, Jesús le dice que él va a partir y que no lo pueden seguir. Y Pedro, ¿por qué no te puedo seguir, Señor? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le contesta, ¿tu vida pondrás por mí? Antes que cante el gallo tres veces me vas a negar. Jesús conoce el corazón de nosotros. Pedro se estaba apoyando en su propia prudencia, en su propia sabiduría, y no en las palabras que Jesús le había dicho, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. No se apoye en su prudencia, no se apoye en su sabiduría, apóyese en las palabras, en la sabiduría del Señor Ahí ponga su apoyo, que su apoyo siempre sea el respaldo de la Palabra de Dios. Amén. ¿Qué debemos hacer? La tercera cosa, Proverbios 3.6, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos mis hermanos que Dios eche mano de nuestra vida y para ello es importante reconocerlo en nuestros caminos, reconocerlo en todo lo que hagamos. Sea cualquier cosa que hagamos en nuestra vida debemos involucrar siempre a Dios y seguramente Dios que conoce bien nuestra vida va a enderezar nuestro camino. Debemos estar conscientes, usted y yo, de la presencia de Dios, de su compañía. ¿Cómo nos puede cambiar? ¿Cómo nos puede ayudar? Él promete enderezar nuestros caminos, pero necesitamos reconocerlo. ¿Qué necesitamos? Reconocerlo. Claro. Fíjese, aquí hay un ejemplo de reconocer. En Marcos capítulo 9, Verso 21, rápidamente, este es un ejemplo, Marcos 9, 21, de un hombre que su hijo estaba poseído. Lo había llevado a los discípulos, los discípulos no pudieron echar fuera al demonio y Jesús les reprendió y les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? En fin, en el verso 21, Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? a su hijo y él le dijo desde niño muchas veces le echa el demonio en el fuego y en el agua para matarle pero luego dice este hombre a jesús si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos pues le faltaba conocer a jesús le faltaba saber con quién estaba hablando si puedes pregunto jesús puede ¿Hay alguna cosa que Jesús no pueda? ¿Hay algún imposible que Dios no pueda? Entonces Jesús le dice, le fíjese cómo le endereza, le corrige su camino y le dice: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y mire lo que pasa inmediatamente. Dice: inmediatamente el Padre del muchacho clamó y dijo creo, ayuda mi incredulidad ¿se fijan? este hombre reconoció en su camino a Jesús ¿y qué hizo Jesús? enderezó su camino eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros para no dar lugar a la incredulidad necesita reconocerlo cuando, aun cuando te has debilitado en la fe necesitas reconocerlo ir con él y decirle Señor ayúdame no quiero dudar no quiero fallarte en, 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 en dejar de creer tus palabras no quiero creer a la mentira ayuda mi incredulidad hay que reconocer por último el último, ¿qué debemos hacer? Verso 7 del capítulo 3 de Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuando somos sabios en nuestra propia opinión, creemos que todo lo estamos haciendo bien. Pero no es así porque nos equivocamos. Somos seres imperfectos y solo Dios puede dar la sabiduría para seguir adelante tenemos mis hermanos que cuidarnos de, de creernos sabios ¿verdad? el hombre que es sabio en su propia opinión siempre va a estar mal siempre va a estar mal porque no deja que nadie le ayude no, yo lo sé no necesito ayuda, yo puedo y por ser altivo, ¿saben qué pasa por ser altivo esa persona en su sabiduría? Viene el mal, lo atrapa por no dejar que el Señor le ayude en su incredulidad. Le pongo este ejemplo. Yo recuerdo cuando mi hermano mayor, mi madre le advirtió, no una, sino muchas veces le advirtió de aquella mujer que lo estaba seduciendo él era un hombre casado y con hijos pero había una mujer ahí mi madre se lo advirtió hijo necesitas a Dios necesitas a Dios en tu vida necesitas confiar en Dios y poner tu vida en las manos de Dios y no, no pensar que tú puedes y él le contestaba a mi madre y le decía yo puedo mamá no necesito ayuda ¿y saben qué pasó? ¿saben qué sucedió? lo atrapó el mal, no tuvo temor de Dios y pecó y se separó de su familia y vivió las graves consecuencias de su incredulidad. Las graves consecuencias de su incredulidad al final gracias a Dios yo tuve la oportunidad ya en una enfermedad que tuvo, llevarlo a los pies de Cristo y pidió perdón, se arrepintió pero por qué tener que ser así hermanos, por qué esperar que las cosas lleguen hasta el último hasta las últimas consecuencias no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, si tú no te apartas del mal no estás teniendo temor de Dios. Estás en incredulidad. Así que mis hermanos, he aquí, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice Proverbios 8, 13, Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. ¿Con qué? Con el temor de Dios se apartan del mal. Los hombres, si tú temes a Dios, si tú respetas a Dios, como José el soñador, que respetó a Dios de tal manera que dijo, no me voy a meter contigo a la esposa de Potifar, que lo trató de seducir muchísimas veces. Job 28, 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el, tem el temor del Señor es la sabiduría, el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cuántos quieren ser inteligentes? Hay que apartarse del mal. Ahí está. ¿Cuál es el resultado de todo esto, mis hermanos? Concluyo. ¿Cuál es el resultado de que usted y yo confiemos completamente en el Señor, verdad? Esperemos en Él y, 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 y no permitamos que la incredulidad Surja en nuestro corazón. ¿Cuál es el resultado? Proverbios 3.8 dice, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántos quieren vivir saludables? ¿Cuántos quieren vivir sanos ante la presencia de Dios? Dios nos da esta promesa de una vida sana, saludable. Por eso yo te pregunto en esta tarde, ¿quieres ser libre de ese virus espiritual que sigue haciendo estragos en los creyentes? como lo es la incredulidad. Recuérdalo, de la incredulidad es pecado. La incredulidad nos vuelve duros de corazón. La incredulidad nos aparta de Dios y ponemos la confianza en este mundo. La incredulidad nos aleja de la verdad y nos lleva a reposar en la mentira. Por eso debemos confiar completamente en el Señor. Cierra tus ojos, y si tú esta tarde, ahí en tu lugar, reconoces como aquel padre que vino a Jesús y le dijo, si puedes hacer algo, sana a mi hijo. Y Jesús le dijo, más bien si tú puedes creer, porque al que cree todo, le es posible. Y el hombre dice, Señor creo, ayuda mi incredulidad. ¿cuántos de ustedes esta noche? cierre sus ojos por favor ¿cuántos de ustedes esta noche quieren decirle al Señor Señor, ayuda mi incredulidad, si tú eres alguien que quiere reconocer delante de Dios y Él enderece su camino póngase de pie y dígale Señor, yo quiero ser un creyente, yo quiero ser un confiado en ti, yo quiero ser una persona que está completamente confiada en tus promesas en tu palabra póngase de pie y ore al Señor conmigo y dígale ahí en su lugar Padre aquí estamos delante de ti quizás me he dejado contagiar por este virus de la incredulidad quizás he tenido temor a otras cosas externas pero no he tenido temor de mantenerme en no confiar en tus palabras hoy me humillo ante tu presencia hoy me humillo ante ti Señor ayúdame a ser un hombre y una mujer de fe que mantiene su fe que mantiene su confianza quiero confiar con todo mi corazón en ti Señor y esperar si he de esperar estar seguro de que tú Señor un día harás las cosas como tú las quieras hacer aquí estoy, si me he equivocado si he fallado Señor lo reconozco en este día, endereza mi camino díselo endereza mi camino, endereza mis veredas no quiero seguir así torcido No quiero seguir desviado Quiero vivir descansando En tus promesas Ayuda mi incredulidad Señor Ayuda nuestra incredulidad Y ayúdanos a mantenernos Como un pueblo confiado Como unos cristianos gentiles Confiados Que cuando tú regreses Nos encuentres con fe nos encuentres con la esperanza puesta en ti. Dígaselo. Dígaselo ahí en su lugar. Gracias, Señor.